2: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. ¿Estáis bien? Bueno, esperamos que sí. Nosotros, la verdad es que no hemos parado en toda la semana para traeros el mejor contenido posible. Y creo, creo que lo hemos conseguido. ¿eh? Antes de empezar, muchísimas gracias a todos por estar ahí, fieles a la cita. Sois los mejores, así que siempre juntos como familia radiofónica que somos. Y ahora vamos a por el sumario de esta semana, que, que el, el programa viene muy, muy cargadito. Vamos a empezar hablando con Vania Radoeva, y ella nos va a hablar de una persona, una persona, bueno, pues eh, con un aura de misticismo, de leyenda, de misterio, es entrevidente, medium, pero bueno, no voy a deciros más pistas, ya lo escucharéis ahora luego. A continuación va a estar nuestra compañera Mercedes Rodríguez Jiménez y con ella vamos a seguir con la simbología. En este caso nos va a hablar del elemento aire. Nuria Pérez también va a estar con nosotros. Nos trae la leyenda del Huélamo, una leyenda impresionante. Ya veréis, ya veréis. Un caso de apariciones inquietante y... Por supuesto, nuestro compañero Juan Perdomo estará al final del programa para darnos ese consejo que tanta falta nos hace. Dicho esto, comenzamos.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio.com
2: Bueno, bueno, bueno. <ríe> Comenzamos el programa de esta noche, pues ya veis con qué atmósfera y con qué música más intrigante. Eh, y bueno, y, y en buena compañía, eso tengo que decirlo, porque estamos en, en la mejor compañía. Está con nosotros ya Vania Radoeva. Buenas noches, Vania.
4: Buenas noches, Nuria. Besos a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, cuando te escuchan ya la gente sabe
2: que nos vamos pues de viaje, porque tú nos haces, nos haces viajar virtualmente. Pero
4: Oye, hoy por lo menos hasta Bulgaria.
2: Sí. sí, por lo menos, por lo menos. Pero te iba a decir yo, pero hoy también o hoy nos quedamos un poquito más quietecitos aquí.
4: Sí. Hoy nos quedamos un poco más quietos, pero nos quedamos en Bulgaria, os vinís a Bulgaria de todos modos. Ah,
2: bueno, entonces sí, viajamos, <risa> vale.
4: Eso, <risa> vale. Eso, hoy propongo que nos quedemos así un poco más tranquilos, uh -huh. en el sentido de no viajar mucho, ¿Sí? porque contaré cosas que nos dejarán tal vez algo inquietos, pero prometo que son cosas interesantes. De hecho, hablaremos de una persona que nuestros amigos conocen, entre comillas, en cierto modo. Porque de ella se ha dicho mucho y a que se lo merecía. Quizás la vidente más famosa de Europa y prácticamente contemporánea nuestra.
2: Uy, 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 uy. No me digas que no vas a hablar de la abuela Vanga.
4: Oh, pues, no soy capaz de mantener mucho el suspense ¿no? eh,
2: Bueno, es que con los datos que has dado, claro, cualquiera sí, sí, sí.
4: sí, bueno, yo sé que se ha dicho mucho de nuestra paisana más universal Pero también se han contado muchas tonterías que algunos se han inventado directamente yo, a decir la verdad, desgraciadamente no la conocí en persona, pero lo que voy a comentar hoy aquí será las palabras de su sobrina, la hija de su hermana, que ha crecido con ella y ha sido su biógrafa, digamos, por petición de la misma vidente, Sí. de decir de algo de, de una mujer de la que Vanga decía que era más evidente que ella misma y tenía más contacto con, con, con las fuerzas que las visitaban, por decirlo de alguna forma.
2: O sea, que nos vas a hablar de dos personas, de la abuela sí. Vanga y de otra mujer. Sí. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Fenomenal, fenomenal. Eh, vamos a empezar por el principio, como siempre, dónde nace, vanga, eh, cuándo y y y sobre todo cómo se da cuenta ella, ¿no? De que tiene estas
4: capacidades. Uh -huh. Pues esto, empezamos desde el principio. Hablamos de Vangelia Pandeva Gusterova, por si alguien quiere saber los nombres, sí. el nombre y los apellidos, uh -huh. que nació el 31 de enero del año 1911, Acuario, ¿eh? curiosa coincidencia con la era del Acuario, ¿verdad? Uh -huh. Y murió el 11 de agosto del 1996. Es decir, en este año se cumplen 110 años de su nacimiento. Y 25 años de su muerte. Uh -huh. Nació en un pueblo de la actual Macedonia del Norte, como le llaman. Uh, el pueblo se llama Strumitsa, una ciudad, digamos. De hecho, nació de forma prematura, con siete meses de gestación. Y unos cuantos días no se sabía si viviría o no. Uh -huh. pero la creencia popular por aquí obligaba a bautizar al bebé para que se presente con nombre en el más allá, la, las creencias. Así que la abuela de Vanga sale en el pueblo y empieza a preguntar a los vecinos, con las vecinas, sobre todo con las que se encuentra por el camino, para que le digan un nombre de mujer. ¿Sí? Unos cuantos no le gustaron de los nombres que, que le decía a la gente hasta que al final una mujer de origen griego sugiere Vangelía es la pronunciación exacta uh -huh. que significa, fíjate en griego, portadora de buenas noticias, Uy, ya de bebé, ya de bebé sí. que no esperaban que sobreviviera uh -huh. no obstante el bebé sale adelante aunque después de tres meses y pocos años después la desgracia, no la madre de Vanga muere durante un parto Vanga tenía entonces como cinco o seis años. Uh -huh. Era una niña muy traviesa y su padre se vio en cierto modo obligado a casarse de nuevo para que hubiera una mujer a cuidar a la niña, ¿no? En la casa. Sí. Y entonces se casa con la abuela de la sobrina de la que siempre hablo yo y que vivió toda su vida al lado de, de Vanga. Uh -huh. Bueno, al revés, Vanga vivió toda su vida al lado de, de esta sobrina sí. o como quieras. Uh -huh. <ríe> Siendo la mayor Vanga de, de cinco hermanos, uh, empieza a trabajar de pequeña y una vez llevando la leche a un pueblo cercano, sale una fuerte tormenta de verano que le causa una inflamación de los ojos, del polvo, del viento... Y bueno, y resulta que la encuentran después de horas desaparecida y cubierta de ramas, de lodo, de piedras, de todo. Uh -huh. En aquel momento, la niña tenía 12 años, es decir, el año 1923. Uh -huh. Y fíjate, en un pueblo por ahí en los Balcanes, ni medicina, ni, ni médicos, ni nada. Ni nada. claro uh -huh. Uf, Ya, poco después, Vanga pierde la vista por completo y su padre la manda a un colegio para ciegos, en otro pueblo. Ah, menos mal que había, vamos, este, bueno, que había por lo menos un, un colegio para gente así especial, ciegos, uh -huh. ¿no? Sí. Ah, eh, la he visto en un documental, porque hay varios documentales con ella, la he visto decir que fue el momento de su vida donde pasa, mejor momento de su vida, quiero decir, que, que, que donde se sentía mejor, más feliz estaba. Sí. Y por ahí pasa como cuatro años. Los cuidaban bien, aprendió el braille, se llama, eh, esto es la escritura de, de, sí. de para los ciegos. Sí, sí, A cocinar, aprendió a hacer puntos e incluso les enseñaban a tocar un poco el piano. Pero pff, las desgracias siguen y muere la segunda madre de, de Vanga, Uh -huh. por lo cual tiene que volver a casa para cuidar a sus hermanos. En aquel momento ya son cinco hermanos. Dicen su hermana y su sobrina que, que les comentaba sentirse como si tuviera 13 años, toda la vida, como, como si tuviera siempre 13 años, tal vez por perder la vista entonces y también por la escuela donde se sentía tan feliz. En aquel momento no tenía ningún don de evidencia todavía. Eso le vino con casi 28, 30 años, por ahí uh -huh. aproximadamente, después de una enfermedad muy grave, cuando por poco se muere. Se quedó muy, muy flaca, y, um, casi no podía andar sola y ya no había esperanza de que sobreviviera hasta que un día al volver de la hermana, su hermana, ¿no? Porque tenía una hermana y los demás hermanos, pues al volver la, la, la hermana de, de la fuente del pueblo, donde echaban agua, la encuentra barriendo el patio. Se había levantado y variando el patio y decía a su hermana que se diera prisa, que la ayudara a limpiar la casa porque en breve ahí empezaría a ir mucha, mucha gente. Tal vez lo primero que vio, esto se, se acuerda la hermana y, y lo cuenta, tal vez lo primero que vio fue la, la muerte de su hermano pequeño. Intentó prevenirle diciendo que tenga cuidado en el día de su cumpleaños porque veía una bala acercándose a él. Pero siendo soldado y luchando en el frente, ¿qué podría hacer el pobre? Justo en aquel día, el día de, del cumpleaños del hermano, hubo un ataque y el hermano fue alcanzado por una bala. Wow. Esto lo, lo, lo vio, lo, lo primero casi que, que vio. Uh -huh. Y luego, el día 6 de abril de mil, del 1941, no obstante, poco después Hitler invade Rusia, pues en este día, ese día empieza todo. Ella misma lo explica y cuenta cómo no sabía qué pensar, porque pasaba algo, porque tenía claro que, que estaba ciega, pero veía a, a un jinete. El jinete le dijo que era uh, el santo Juan Crisóstomo, se llama, ¿no? Sí. Lo busqué en el diccionario porque yo con esos términos y bueno, pues nada y que le dijo este santo que mañana empezaría una guerra. Fíjate, la guerra ya había empezado, pero uh -huh. ¿quieres o no entre Polonia y Alemania? Pero 41 ya empieza con Rusia, ya, ya empieza toda Europa. Eso está también documentado en una película. Lo he visto yo con, con, con mis ojos. Y también le dijo el santo que él le informaría quién se iba a morir uh, y quién no. Estaba la pobre tan confundida que, 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 bueno, que esto pasaba de madrugada y ella pensó que estaba soñando algo, que, que tenía una pesadilla, que se fue a despertar a su hermana y preguntando si, si había visto un jinete en la casa. Obviamente la hermana no había visto nada, y a partir de ahí empieza ya su vida de evidente. 6 de abril de 1941, uh -huh. la Segunda Guerra Mundial ya empezaba, wow. Madre porque mía. en junio ya los nazis invaden Rusia. Uh -huh. Así que... Menuda historia, <risa> bueno,
2: pues, pues sí. continúa, continúa contándonos a ver ¿qué, qué más cosas nos puedes contar sobre estas capacidades que tenía manga
4: Uh -huh. Pues como ves um, lo que cuento, hablamos de una mujer muy normal, ¿no? Así de una historia, de, de una familia muy, muy, muy normal, muy así pobre, sí, sí, como la que, verdad que sí. Uh -huh. nada especial. Uh -huh. Y no obstante, una mujer tan increíble, ¿no? Que, que, que creyó que ta, a lo mejor en esto está el misterio, en, ¿Sí? en el hecho de que estaban tan, tan normales, tan cotidianos, ¿no? Los hechos, los acontecimientos, ella misma, ella misma era más bien una mujer del pueblo, sin estudios, claro, como se quedó ciega. Claro. hablaba en su dialecto, a veces um, bueno incluso ahora cuando vemos los documentales de aquel tiempo, pues nos ponen subtítulos a los que, a los que somos de la otra, de la otra punta del país, sí. <ríe> porque no, no, yo a veces no la entiendo ¿no? lo que dice, o lo tengo que escuchar más lento y así sí. varias veces. Bueno, se vestía de, de negro, nada de vanidad humana, cosas así. Uh -huh. Pero bueno, aparte de esto, tengo más historias. Repito, todo esto lo sé de la sobrina a la que Vanga delegó divulgar su historia, pero pero le dijo sin exageraciones, sin uh, divinización, no como suelen hacer algunos, ni uh -huh. tampoco miedos, ni horrores, ni nada de esto. En Rusia, por ejemplo, la, la divinizan mucho y esto no, no le gustaba Ajá. ni a ella. Ajá.
2: O sea que eh, ella normalizaba lo que le ocurría,
4: ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Qué bien. Lo normalizaba y, bueno, pues lo que te decía, era una mujer pues muy, muy normal. Sí, sí, sí.
2: Oye, ¿y, y ella se llegó a casar? ¿Tuvo hijos? Sí, pues oh, ahora te cuento. Uh -huh. Uh -huh.
4: Todavía, fíjate que hay un poco de, de, de historias así curiosas, ¿no? También de, de la madre, de la madre, de, de la hermana y de, de la sobrina. Sí. Todavía en la escuela de ciegos, donde se fue con 12 años, Vanga se echó un billete, un chico también ciego, y casi que se hablaba ya de boda, porque los padres del chico serán un poco más ricos, Vanga no. Y querían cuidar a los dos. Los dos, pues, hombre, los dos uh, ciegos, pero bueno, son sus hijos y así. Uh, lo que pasa es que muere la segunda madre de Vanga. Ella tiene que volver a casa para cuidar a sus hermanos y ahí acaba su primer amor. Uh -huh. Años más tarde, ya conocida como vidente en la región de Strumitsa en Macedonia, en los años 40 del siglo pasado, un día se le acerca un chico un soldado, cuyo sí. hermano fue asesinado por ladrones. El hermano era algo de comerciante, algo así. Uh -huh. Y este chico se fue a consultar a Vanga pidiendo información sobre los asesinos porque quería vengar a su hermano. Que, que Bueno, es entendible, ¿no? El dolor y tu hermano y así. Obviamente, ella no se la dio y le comentó que el único que castiga y reparte justicia es Dios en este mundo, para bien o para mal. Más bien para bien, ¿no? Y bueno, pero ella misma lo lo, comenta, lo cuenta en los documentales, la voz, entre comillas, que escuchaba en su cabeza, de Ajá. repente le, le dijo, Este será tu marido. Ajá. Claro, ella se sorprende de un primer momento, porque este chico se va, pero fíjate, uh, fíjate cómo son las cosas que el chico que tenía una novia... Uh, de repente todo da tal vuelta que a pesar de la oposición de sus padres, que, que claro le dicen ¿cómo te vas a casar con, con una mujer ciega? Pues Dimitar se casa con Vanga y juntos se eh, mudan a la ciudad de Petrich en Bulgaria, uh -huh. donde vivió ahí la última parte de, de su vida y bueno, pues la ciudad de Petrich está el punto, es el punto más al suroeste de Bulgaria. Sí. Por ahí está Macedonia, Grecia, así para situarnos un poco, ¿no? Para que la gente se sitúe un poco. Y así, pues, Vanga vive con, con Dimitri 20 años, pero no, no tuvieron hijos. Por lo visto, ella ya tenía su misión claro. aquí en la tierra y claro. bueno, uh -huh. no, no le era dado, ¿no?, pues, cuidar de hijos y una cosa interesante, quiero contar en relación a la muerte de, de su marido también. Cuando se va de este mundo y empezaron a preparar el entierro, ¿no?, de enti eso, ¿no? Encierro sí, en sí, sí. el marido. Está bien dicho, sí. Vanga, sí, es que sabes que a veces... Bueno, es normal, es normal, Vania. Sí, sí, no, aquí, aquí enseñando inglés, búlgaro y bueno, y todo esto, pues. Así, Vanga, pues mira, se están preparando los familiares y todo esto como se hacía en los pueblos. Vanga se queda profundamente dormida durante horas. Sí. La gente empieza a sorprenderse uh -huh. que qué le pasa, no consiguen ni despertarla. Pero um, ella despierta sola justo antes de, de ir al cementerio y comenta a su hermana que había acompañado a su marido hasta el lugar que tiene predestinado en el otro lado. Oh, así que vaya. Y como ella misma decía, pues nunca tuvo miedo de nada, 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 según sus propias palabras, nada en el sentido del más allá, de difuntos, de uh -huh. espíritus, de cosas así, nunca uh -huh. tuvo miedo. Uh -huh. ¿Acaso decía pues algún vivo por ahí en el pueblo? Pues a, a lo mejor, pero nunca tuvo miedo uh -huh. de esas cosas. Entre Oye, comillas.
2: Bania, y yo, yo sé que, que había mucha gente que iba recurría ¿no? a esta famosa uh -huh. vidente, a Bania, pero ¿cómo llevaba esto? ¿Cómo lo gestionaba? ¿Tenía algún despacho en su casa? ¿Cómo lo cómo hacía?
4: No, no, no. ¿Quién te iba a permitir tener un despacho en tu casa en aquellos años? Mm. Primero aquí no había um, propiedad privada, digamos, um, o iniciativa privada para hacer un negocio. A saber cómo lo llevaban, lo llevaba el ayuntamiento. sí. Y bueno, el ayuntamiento llevaba así, apuntaba, la gente llamaba, se apuntaba y el ayuntamiento cobraba una tasa uh -huh. de la que dudo mucho que Vanga cobraría algo porque yo, ella no cobraba nada, acaso si sí alguien quería llevarle algo. Y, y bueno, y ya está, pero sí. si no, esto lo, lo los políticos, y eso que además de vez en cuando pues prohibían el acceso a la gente, y luego se iban ellos para que les cuente cosas, para que les prediga el futuro y cosas así, ¿no? Lo, lo que hacen todos los políticos en el mundo, no puedo no decirlo. Claro. Y así, pues nada. Uh, Fíjate que Vanga misma echaba algunos caraduras que se colaban por enchufados o otros que iban po para provocar o poner a prueba su don la he visto como ha hecho a una mujer y le ha dicho vete fuera de mi casa tenía, tenía su carácter no ella tenía tenía mucho carácter hasta echaba la bronca a los políticos de vez en cuando y los veías como como se inclinaban la cabeza qué bueno porque sabían que, que a ella no no las podían mentir bueno a nosotros sí todo lo que
2: quieras pero... ah, sí sí y más
4: sí, por ahí no vaya vaya y fíjate que los notaba enseguida todos los provocadores o todos los esos no los tíos que iban ahí a burlarse a poner a prueba su don y esto uh -huh. algunos iluminados hasta decía <ríe> fíjate lo que decía la, la sobrina que la cosa más absurda que había escuchado pues uh, hubo iluminados que decían que, que son los servicios secretos rusos y búlgaros que investigan a la gente que se apunta en el ayuntamiento e investigan y luego van y se lo cuentan a Vanga para que se lo cuente ella a la gente cuando vayan a visitarle para que les diga algo coherente. Uy, 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 qué retorcido, madre mía. <ríe> fíjate, fíjate, los servicios secretos, pues como para hacer esto, ¿no? Uh -huh. <ríe> y bueno, y por otro lado, pensar solo en el dinero que se, que se embolsó el Estado, ¿no? En aquellos hombre, años, claro. pues, hombre, hombre. No, no, les Pero vino bueno. muy bien, sí, sí. Uh -huh. No obstante, no obstante, fíjate que cuando nacieron, esto lo digo en relación a que muchos querían así poner la prueba, sí. cuando nacieron sus sobrinas, uh -huh. de una de ellas enseguida dijo que iba a ser médico y lo es hasta hoy en día y la otra esta la que cuenta su vida. De ella dijo que se dedicaría o estudiaría jeroglíficos y trabajaría en países donde el Dios es Allah. Uh -huh. Pues fíjate que la sobrina quiso estudiar filología búlgara, literatura ¿no? y lengua búlgara. Sí. ¿sí? Pero acabó en turcología, como lo llamamos aquí, el idioma turco, Ajá. que es bastante raro, porque aquí tenemos una gran comunidad de turcos étnicos, ¿no? Para sí. este idioma, pues, hombre, podrían ir ellos, que ya lo sabían, es su idioma materno, digamos. Ajá. Pues no, esta mujer empieza a estudiar turcología, y bueno, y luego sí, ha visitado muchas veces muchos países Árabes, Turquía, etcétera. Y, y a, hubo un momento que yo me acuerdo cuando cuando iba a los exámenes en la universidad que para esto, para arabística, como lo llamamos y cosas así, no, no admitían mujeres porque en esos países no querían mujeres de, de intérpretes. de. Pues no, esta mujer sí acabó ahí, estudió uh -huh. el idioma turco, sí.
2: Oye, y como le pasa a, o le ha pasado a, a la gran mayoría de, de videntes, ella, eh, no sé, te, daba algunos consejos, tenía algún tipo de mensaje que decir a la humanidad.
4: Uh -huh. Ella de sí misma no, no decía mucho, ¿no? Como así, como hay gente que les encanta mandar y ordenar y dar consejos, No. Y lo decía porque ahí a ella la voz se lo decía la, 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 voz de San Juan, ¿no? sí. Se lo decía en este sentido. Pero lo que sí recomendaba era decía que, que hay que trabajar, que hay que trabajar y trabajar mucho, que en el cielo también se trabaja y mucho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, hombre, obviamente siempre hablaba de, de amor, de que la gente se tiene que querer, uh, lo que dije antes, ¿no?, de, de su marido, que no, no, no nos tenemos que meter nosotros a castigar y a juzgar y a vengarnos. Esto lo hace solo Dios. Uh, decía también, cosa interesante que, bueno, interesante para nosotros, para ella no, que no hay muertos y vivos. Y esto a lo mejor lo decía porque... Ella era la conexión entre la, las dimensiones, por, por explicarlo de alguna forma, si, sí. si podemos sí. explicarlo. ¿no? Sí. Decía que ella era como un portal para los difuntos y ellos se le acercaban, pero nunca, nunca, nunca se ha dedicado al espiritismo o cosas así. Uh -huh. Dudo mucho que hasta sabía lo que significaría esto, hombre, se lo habrán dicho, pero ella nunca ha hecho cosas así, de llamar a un espíritu o cosas así, no. Sencillamente cuando se acercaba a alguien, pues ella veía la, las personas que se le acercarían a ella. Sí. Y de hecho, siempre iba a la iglesia, ten, tenía su cura para confesarse, cosas así, la iglesia cristiana ortodoxa. Con lo cual, pues ella no se salía mucho, a pesar de que la iglesia no la defendía mucho, no la defendió y bueno, y la sigue así teniendo, como decir, un poco a margen. Pero bueno, mira, otra cosa que a mí me resulta curiosa es que muchas veces los muertos uh, hacían las preguntas a los vivos cuando iban a ver a Vanga, no al revés. Uh -huh. En principio van los vivos y preguntan, ¿no quieren preguntar algo a los muertos si están bien como están? Pues no, en esos casos ella decía que, que son los muertos que, que empezaban a preguntar a, lo, a los vivos, ¿has hecho esto? ¿Qué has hecho con esto? ¿Cómo termina esto? Y cosas así. Otra cosa es que cuando entraba en algo como trance, porque tampoco era un trance como nos lo imaginamos y como he visto yo en las televisiones, no, se le cambiaba la voz y empezaba a contar cosas que luego se, se cumplían, siempre se cumplían. Uh -huh. Pero, cosa importante, nunca daba fechas concretas en las predic predicciones o en... Las, uh, que, que lo que se escuchaba, la gente que escuchaba, pues nunca, nunca decía en tal fecha o tal año te pasará esto. Claro, esto, es que el nada. Porque yo TV. he visto también que Vanga ha dicho que en el año 2030 pasará esto, pues no, no. nunca ha dicho nada así. Uh -huh. Que por otro lado, decía su sobrina, su cerebro funcionaba y día y noche. Es decir, que veía imágenes siempre, imagínate que can cansancio debe de ser esto sí, sí. la voz de Juan el crisóstomo la escuchaba cuando los demás difuntos no estaban o cuando tenía que decirle algo en general, uh -huh. pero no siempre no siempre, pero no obstante siempre había algo en su cabeza o veía imágenes y claro ella había, había tenido vista no de, de pequeña con claro, cual claro. pues ella seguía, seguía imaginándose las cosas, las veía y ella decía que veía todo, que no necesitaba los ojos porque veía todo Uh -huh. Y su vida era esto un flujo incesante durante años de, de ver todo 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 guerras uh, gente, acontecimientos, etcétera vamos um, no era fácil, <ríe> me imagino que no no no, no era fácil uh -huh. y así uh
2: -huh. ¿Y, y se sabe de no sé cómo fueron sus últimos años, sus últimos días se sabe algo sobre su muerte sí
4: sí se sabe, pero antes de esto mira se me acaba de ocurrir que lo más cercano que, que he tenido yo con, con esta mujer, bueno, no yo, mi madre, si, si quieres lo cuento rápido, ah, sí, sí, mi claro. madre, en, en aquella región hay muchas aguas termales curativas y mi madre se fue así, la mandaron aquí los médicos a un sanatorio, ¿no? Sí, ahí sí. Cuando se conoció a una mujer, se, se, se han hecho amigas. Y de repente, pues, esta mujer resulta que, de la otra punta del país, que esta mujer tenía cita para ver a Vanga. Se fueron las dos, mi madre y esta mujer. Sí. Mi madre obviamente no podía porque Vanga no aceptaba a nadie, no admitía. Además, no le permitían, ¿no? Que, que si no tienes cita, pues, no puedes ir. Y si no tienes cosas así graves para preguntar, pues, tampoco. Uh -huh. Pero esta mujer, al acercarse... La abuela Vanga le ha dicho, pero mujer, ¿qué haces aquí? Vete, vete ya a casa, vete a tu casa porque tu marido te necesita, te está esperando. Y le ha dicho, no tengo nada más que decirte, aquí no sé por qué has venido. Cosas uh -huh. así. Sí. Ah, nada, que esta mujer, no sé por qué razón, pero mi madre le había prestado algo de dinero, no mucho, pero bueno, digamos 50, 60 euros, algo así, en, digamos en el cambio, ¿no? No era mucho, y esta mujer le, le, le decía a mi madre, vuelvo a mi casa y te, te lo mando, ¿no?, por correos o por lo que fuera. Resulta que vuelve mi madre, en dos días creo que volvieron, ¿no?, Volvi, ¿Sí? vuelve mi mas, madre aquí, pues en, espera un día, dos, una semana, dos, tres, pues cuatro, y dice mi madre, pues de nuevo me han engañado. Vaya, sí, sí. <ríe> bueno, como tampoco era tanto dinero, pues nada. Y resulta que pasa un mes, y a esta mujer, la amiga de mi madre, y le dice que al volver a casa, como le ha dicho la abuela Vanga, pues su marido le da un infarto, entra en el hospital y a los dos, tres días se, se muere. Y luego ya con todo este jaleo, pues se le había olvidado del dinero de mi madre, pero al mes se acordó y obviamente le, le mandó el dinero.
2: Bueno, bueno, bueno.
4: Bueno, bueno. La abuela Vanga, sí. qué buena era. Sí, sí, sí. ¿Cómo que, lo qué pena, ¿no? Qué pena que yo entonces desde de joven, pues hasta me pareció tontería. porque hombre? Porque también se presentaba así, ridiculizaban algunos y bueno. Ya. En fin, y la juventud. Sí. Bueno, sí. pues nada. Y la, la abuela Vanga muere de cáncer de mama. A los uh -huh. 85 años. Vaya. Uh -huh. Lo triste es que no se cumplió su última voluntad de construir una iglesia que ella empezó con este proyecto ya cuando estaba todavía en vida, ¿no? Sí. Quería sí. una iglesia ortodoxa en el lugar donde, donde vivía ahí cerca en una región en la montaña que decía que tiene mucho poder este lugar y bueno no sé yo, pero tantos políticos artistas y no sé qué elegidos que, que, que no le dejaban ni respirar y sí. al final no, no hemos sido capaces ni de respetar su, su última voluntad pero pues qué bueno.
2: lástima y
4: así nos va como ves, <risa> aparte del dinero desaparecido que la gente donaba para este proyecto, que esto ta también a lo mejor le, le costó la enfermedad, aunque un día todos nos tenemos de que ir de, de algo, ¿no?, de este mundo. Sí. Pero bueno, que se fue triste y decepcionada según su sobrina. Pues,
2: pues qué lástima. Qué lástima. Yeah. Oye, Vania, y herederas ya sabemos que, que, que no hay. No. no hay porque ella no, no señaló a alguien que dijera que fuera pues su heredera, ¿no? Pero ella llegó a tener algún tipo de maestro, maestra, no sé, aprendió de alguien.
4: Uh -huh. Algo así, sí, algo así hay. Uh, hombre, heredera porque en el sentido que eh, ella era una persona sin estudios, pero sabia, sensata. Sí. Ella sabía perfectamente que no es ella que elige, ¿no? Que, que serán, será Dios que, 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 que escoja a la persona que la heredaría, en cierto modo. Uh -huh. Y respecto a maestros, no es que sea, no es que sea exactamente una maestra, pero algo parecido. Mira, estamos en una región especial, aparte de las aguas curativas y todo esto, cerca de las montañas Pirin, de los Bogomilos y Rodope de Orfeo. Pues estamos por aquí, siempre en aquel rincón de Bulgaria. Sí. Y fíjate que en un pueblo de la actual Grecia, cerca de la frontera con Bulgaria, en el año 1883, nace la así llamada Stoina Reverenda. Lo busqué también en el diccionario. No sé cómo se diría. La más entre los monjes y las monjas. Algo así, reverenda, ¿no? Porque a mí la palabra no, no me dice gran cosa. No sí, sé si abadesa, se ¿no? Una abadesa. No, más bien como, digamos, como, como santa no uh -huh. santa, pero bueno, que muy pura, digamos, ¿Sí? una ¿Sí? persona muy así, como, como debe ser, muy pura. Uh -huh. Pues uh, Vanga decía, fíjate que esa mujer era cien veces más iniciada que ella, sabía mucho más, veía mucho más, pero um, Stoina murió en el año 1933, cuando Vanga tenía solo 22 años y su don no se había manifestado. Lo que pasa es que la gente sabía y hablaba de, de Stoina.
5: Ajá.
4: Lo que pasa con Stoina, ahora voy a contar rápido, así en breve. Con siete años, Stoina, es el nombre de, de esta mujer, enferma de variola y se queda también ciega. ¿Variola que es varicela? Ay, varicela, Sí. Era varicela, ajá. porque aquí decimos variola y... Vale, bueno, vale. Ajá. <risa> bueno, una enfermedad, a saber si ha sido Varicela, ¿no? Vete uh -huh. a saber, ahí en aquellos años, eh, a finales del siglo XIX. Bueno, pues nada, enferma y se queda ciega con, a los siete años. También. Pero en su caso, el don de la evidencia aparece en aquel momento, después de quedarse sin vista. Ay Esto Dios. es lo, lo distinto. Uh -huh. Hasta los 17 años vive casi aislada en una habitación, en la eh, aparte en la casa de, de sus padres, no, en su casa, y sin muchos contactos con el mundo exterior. Sencillamente se ha aislado, se ha apartado. Um, un día se le aparece, ya ciega, después de los 17, 16 años, se le aparece San Jorge, Sviti Gheorghi, como decimos sí. aquí, San Georgi y le dice dónde tienen que cavar sus familiares, en el patio de su casa, de la casa de la familia, para encontrar un icono suyo y una lámpara de esas antiguas de las iglesias donde se incendía como el aceite, algo así. Pues fíjate que los, uh, los encuentran, las dos cosas, las encuentran enseguida y los uh, la gente, los vecinos todos, pues construyen una capilla ahí en el lugar justo donde se encuentran esos objetos, porque la familia de Stoina también era una familia pobre, pero la gente del pueblo, pues fíjate qué solidaridad había en aquellos años esto ahora no nos hace falta. Uh -huh. Y bueno, pues ahí vive Stoina hasta el año 1913. Ahí empiezan las guerras aquí en los Balcanes, entre hermanos, como los llamamos, la Primera Guerra Mundial, cosas así. Pero bueno, en aquellos años, en 1913, la familia se muda en la, una ciudad cerca de la ciudad de, de Valga, ahí en aquel rincón. Uh, al pasar cerca de un pequeño monasterio de nombre San Jorge, San georgi Stoyna decide quedarse ahí y pasa el resto de su vida en un cuarto de, pues no, no habría más de dos por dos metros, porque ha estado ahí, es un lugar, hombre, es bonita la habitación y todo lo que quieras y ahora lo están así como que... Mejorando, pero es un lugar muy remoto, muy remoto. Yo es que a mí me daba la sens sensación de, del fin del mundo. Y fíjate que Bulgaria no es tan grande y está cerca de, de cualquier cosa, pero ahí sí que te sientes así apartado. Y bueno, pues nada, hasta su muerte estoy en ayuda a la gente y muchas veces se quedan como decían sus contemporáneos, se queda dentro de los dos mu mundos, como muerta, pero sabían que no estaba muerta. Ajá, ajá. Rezaba mucho, hacía ayuno, y bueno, aconsejaba y ayudaba con lo que podía a la gente. El pueblo ajá. donde está, ahora está enterrada, ¿no? Después de su muerte, pues está en su tumba, se llama Zlatulist, que en búlgaro significa hoja dorada. Mm, ¡Qué bonito nombre! Sí, ¡Vaya, sí vaya! vaya
2: <risa> ¡Qué bonito! Eh, bueno, bueno. Pero ellas entonces nunca no llegaron a conocerse presencialmente. No, no, no. no, no Ajá. No. Fíjate. Uh -huh. Vaya, vaya. Uh -huh. Pero Vania, eh, Bania. pero Vanga eh, sí que tenía a esta mujer como referente, ¿no? Entonces. Sí,
4: la tenía como referente uh -huh. porque ella muere en el año que dije mm, 33 y Vanga ya tenía 22 años claro. con lo cual ya ya sabía además estaba ya ciega uh -huh. así que la otra también era ciega uh, estaba ciega con lo cual sí él sabía algo de ella uh
2: -huh. Uh -huh.
4: nos has hablado de
2: dos mujeres en Bulgaria que tienen este tipo de capacidades dos mujeres muy especiales
4: uh -huh. eh, hay más
2: <risa> pues porque sí, claro, ya. Claro
4: que sí. La <risa> próxima vez, si quieres, os contaré de dos hombres, para que no seamos tan, tan ah, feministas, ¿no? Muy bien, muy bien. <risa> pues sí, la próxima vez. Contaré algo de dos hombres que son famosos. Yo creo que, que vamos que se les conoce en Europa sí. y la Hermandad Blanca, por ejemplo, es algo que apareció aquí en Bulgaria. Ajá. Así que os hablaré de, de dos hombres: uno que, que pasó prácticamente toda su vida en Francia, en Francia le, le, le respeta mucho. Sí. Y bueno, también, también diré algo de la ministra que buscó a Bastet en nuestra tierra, sí. su relación con Vanga. Esto lo, lo he contado no en sí. el libro, pues uh, la gente que nos escucha sabe de qué hablo. no que, que, Sí,
2: que, pero que, por favor, Vania, recuérdanos el nombre de tu libro porque nunca está de más.
4: <risa> bueno, <risa> vale. Uh, un viaje hacia Bulgaria de Chiado. Books la editorial. Pues en este en el libro sí cuento cómo se buscó a la diosa egipcia Bastet a, a través de lo que dijo Vanga a una ministra nuestra de la cultura. Así uh -huh. que muy interesante la historia. Qué bien, qué bien. Pero bueno que que lo a lo que iba yo que últimamente se hay descubrimientos nuevos y además con aparatos modernos en el lugar donde se buscó a Bastet. Anda. Así que bueno en cierto modo hasta científicas bueno. no las novedades. Así que a la próxima besos esos, cuento uy, esto, uy, 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 que uy, es qué muy bien. interesante.
2: Qué buena pinta, qué bien, qué bien. <risa> ya estamos deseando que vuelvas, Vania. <risa> claro que sí. <risa> siempre lo consigue. Nos quedamos con ganas de más, siempre, compañera.
4: Yo me alegro.
2: Qué bueno. Bueno, eh, tus vías de contacto, Vania.
4: Facebook, Vania Radova. Uh -huh. Y así, contesto a todo el mundo. Si me quieren escribir, pues aquí estamos. Perfecto. Pues, compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, besos.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, arroba gmail.com.
5: Simbolum.
2: Bueno, pues ya estamos aquí y dispuestos desde luego a aprender sobre simbología. ¿De la mano de quién? De Mercedes Rodríguez, por supuestísimo. Buenas noches, Mercedes.
0: Buenas noches, Nuria.
2: Bueno, eh, vamos a por el cuarto elemento, ¿verdad?
0: Sí, no es menos importante por ser el cuarto. Uh -huh. La Tierra. Hoy nos vamos a ocupar de la Tierra. Qué bien,
2: qué bonita. ¿Cuánto y... la queremos, verdad?
0: Eh, sí, sí. Tiene más importancia de lo que nos parece y nos dice mucho, ya, veré, ya verás. Mm. Bueno, bueno, Mira, comienza, eh...
2: comienza que estamos aquí ya todos impacientes.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, eh, como decías, el, eh, la Tierra es el, el cuarto elemento y quizás haberla dejado para el final no es porque sí, eh, porque, porque está al final y quizás cierra también eh, eh, la importancia de la simbología de los cuatro elementos. Uh -huh. Mira, junto al agua, eh, eh, la Tierra es el otro elemento femenino y, por lo tanto, como ya comentamos la semana pasada, eh, representa lo receptivo. Uh -huh. Además, la tierra quizás, más que ninguna, lo receptivo por, por naturaleza. Eh, es también un elemento, el, el elemento más pesado. Por lo tanto, está eh, como al final del proceso de, de creación. Sí. Representa la gravidez y por ello la maternidad. Algo tan importante, ¿verdad? Uh -huh. Luego, por ejemplo, mira, en la alquimia es la parte fija de la gran obra que ofrece la materia necesaria para que ésta pueda ser completada. Representa, por lo tanto, la nutrición, el principio fértil del que todo es creado. Uh -huh. Es fría, por lo que se relaciona con el agua, pero es seca, por lo que se relaciona también con el elemento superior, que es el fuego. Y uh -huh. esta extraña relación nos permite comprender lo que veníamos haciendo desde quizás el, el, el primer día, ¿no? que es eh, comprender que los cuatro elementos al final Forman una unidad donde lo de abajo y lo de arriba están unidos, tal como se afirma en la tabla Esmeralda, ¿no? Es, sí. es uno de los grandes principios de la sí. de la sabiduría. Uh -huh. Se representa cínicamente, o sea, el signo que lo representa es un triángulo con el vértice hacia abajo y dividido por una línea central. En el Ichín, por ejemplo, forma pareja con el cielo. Es la otra faz de la feminidad, como te decía antes. Uh -huh. En este caso, si la luna representa al agua, por lo tanto, a las emociones y al influjo, la tierra es la otra parte de la feminidad, la que representa a la raíz, la referencia, la madre, la protección y la nutrición. Los cuatro elementos representan, como te decía antes, a un todo. Sí. Son las cuatro formas que se representa la energía, eh, o que la energía se va a, a, a manifestar de alguna manera, ¿de uh -huh. acuerdo? He, he hablado antes de la importancia de cada elemento en la filosofía griega. ¿Recuerdas, eh, Nuria? Pues sí. verás, eh, en este caso, en el caso de la Tierra, es muy curioso porque no hay ningún filósofo que tenga eh, a la Tierra como elemento de poder sola. Pero sí que hay un filósofo, además muy importante, Empédocles de Agrigento, que eh, eh, Agrigento era lo que hoy sería Sicilia que eh, 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 pensó no o hizo su trabajo entre el, ocho, el 483 y 495 antes de Cristo eh, para el que ese principio de poder lo representaba los cuatro elementos a la vez eh, de esta manera quizás eh, estamos viendo cómo la tierra eh, representa eso, la, la generosidad de la madre. O sea, mmm, va como, como la gallinita, ¿no? Con todos por delante. Uh -huh. Lo representa todo y no va sola. Eh, es importante mmm, este, esta forma de, de representarla porque viene a decir mucho de lo que realmente va a ser la, eh, la Tierra en cuanto a simbología y en cuanto a, a, a lo que a lo que nos dice, ¿no? Sí, sí, claro. Para Empédocles, como que te estaba diciendo, todo se componía, fíjate tú qué, qué imagen más bonita, todo se componía de tierra, aire, agua y fuego, que eran los elementos que se unían y se separaban por la fuerza del amor y del odio. Uy, fíjate, vaya, vaya. Es, es precioso, ¿verdad? Sí, sí, desde, desde luego. Y además, fíjate tú lo que, lo que eso eh, eh, se une o, o, o nos lleva a, a la concepción que hoy, eh, fíjate, te estaba hablando del 493 a.C. Uh -huh. Hoy sabemos que eh, las distintas manifestaciones de la, de la energía que pueden dar lugar a todo lo que conocemos, y eso es tanto eh, conocimiento hermético como ciencia, ciencia hoy en día, está eh, determinado por la frecuencia a la que vibra la energía. Uh -huh. Y esa frecuencia, date cuenta que cuando alguien vibra muy bajo, es como, como que representa lo, los sentimientos más oscuros, más densos, uh -huh. eh, eh, el, el, la, desde la depresión hasta, hasta la ira. Y cuando alguien vibra o con una, una energía vibra muy alto es cuando representa a, a todo aquello que, que, que es alegría, esperanza, eh, amor. Sí. Y fíjate tú eh, que ya en esa época pues eh, este hombre decía que todo estaba representado por esos cuatro elementos que eh, se unían y se separaban en virtud de una fuerza de amor y de odio. A mí me parece al menos una, una, una imagen muy, muy evocadora. Sí, desde luego, lo es. Luego, la, la Tierra, eh, bueno, cómo no, representa a la diosa madre. Eh, es la protectora que además está, es venerada y fue venerada desde, desde la más remota antigüedad por muchísimos pueblos. Eh, fue la primigenia, no fue la, la primera deidad. Eh, que se veneró en, la, eh, en todos las, los pueblos de la Tierra. Luego vendrían los dioses masculinos y con ellos la guerra y, y la necesidad de dominio, ¿no? quizás eh, como, como resultado de, del sedentarismo y de la necesidad de territorios para poder cultivar. Uh -huh. pero, pero era la, era la madre eh, la primera venerada, la diosa madre la primera venerada eh, como deidad en la Tierra.
5: Ajá.
0: Y, ahí, y ahí me gustaría decir una cosa, porque me parece importante, sabes que, que últimamente se hacen muchos debates así un poquito a la ligera en cuanto a, a la contraposición patriarcado-matriarcado, ¿no? Sí. Y, sí. y, y para, para dejarlo en, en su verdadero sentido, en su verdadero significado. Eh, realmente el matriarcado nunca fue la contraposición del patriarcado. Uh -huh. eh, los datos antropológicos que existen y que, y que de los que podemos estudiar eh, nos hablan de eh, un matriarcado como una época donde la referencia... Era totalmente distinta a la que puede tener el patriarcado. No se trataba del poder en la mujer o el poder en el hombre, no, era una referencia distinta, uh -huh. donde lo que tenía importancia era la nutrición y el cuidado, y donde nunca eh, había una diferencia entre hombres y mujeres dentro de las sociedades matriarcales. Uh -huh. No existía, eh, y existía menos lo que se llama antropológicamente estratificación. O sea,. Uh -huh menos diferencia entre pobres y ricos sí. había como una unidad más eh, más más igualitaria sí. uh -huh. así que no, no no es real esa contraposición uh -huh. que eh, que se lanza en los debates eh, no fue nunca real esa el matriarcado como como un poder en contraposición al patriarcado que hoy conocemos. Eh, tendríamos que aprender mucho de, de aquella época Vaya. porque porque era una época de unas sociedades que, que hay etnología y datos eh, que demuestran que eran unas sociedades mucho más igualitarias y más justas. Uh -huh. Qué Aclarado esto.
2: Sí, sí, sí. sí. Muy interesante. Eh, también se, me imagino no que se utilizará la tierra... Eh, pues eh, como, no sé, en, en un aspecto a veces negativo y en otras veces en un aspecto más positivo, ¿no?
0: Efectivamente. Obviamente, como todos los elementos, como todo lo que existe, como la energía misma, mm. que, que es el principio de todos ellos, no es ni bueno ni malo, sino que, que eh, existen las ambas, o sea, ambas caras eh, ambas posiciones y, y, y nos podemos encontrar eh, pues la parte positiva y la parte negativa y si la parte amable era la nutrición era la raíz, la brújula, el sustento, pues la parte negativa de la Tierra es la que te, te inmoviliza, te constriñe, no te deja caminar, es el peso de, de la responsabilidad, es el peso de, eh, de esa Tierra excesiva, no de ese, de ese no poder despegar. Eh, es la parte más negativa uh -huh. de, de la Tierra en ese sentido. Uh -huh. Luego... Eh, eh, sabemos que en la tierra facilitó la evolución humana a través de la, de la agricultura, como te decía antes eh, pero también incitó a la guerra como también eh, te comentaba es, eh, es eh, la deidad femenina que, que cuidaba y sin embargo dio pie a, a la necesidad ...de dominio de tierra... ...y por lo tanto... ...a, a la guerra para, para hacerse... ...con esos dominios ¿no? Es la energía potencial... ...pero también es la furia... ...como estamos viendo ahora mismo por desgracia... Sí. ...en la isla de La Palma uh -huh. ¿no? Cuando, cuando la tierra se enfada... Eh, es, ...es terrible... ...es... es, eh, es ...tremendo ¿no? El, ...el potencial que puede tener... Sí. ...así que bueno como en todos los elementos, tenemos la mejor y, y la peor mmm, cara. cara. Somos sí. nosotros quienes tenemos que buscar una u otra. Uh -huh. eh, efectivamente es así. Uh -huh. Y luego no podemos olvidar ¿no? una imagen eh, que me parece también muy evocadora, a mí al menos me, me resulta eh, de una gran claridad. La Tierra es la nave que nos transporta por, por, por el universo, ¿no? Eh, es nuestra nuestro transporte a través de, uh -huh. de esta vida. Sí. Y, y, y es nuestro refugio y es nuestra nutrición es, es nuestra, nuestro hogar, nuestra mm. casa, nuestro hogar, claro. Claro. es nuestro hogar, efectivamente, mm es nuestro hogar, -hmm. así que bueno pues ese ese es el elemento que tenemos hoy, eh, que teníamos hoy para, para analizar, y me gustaría Nuria, mm -hmm. eh, terminar con dos frases eh, de dos personajes importantes que, que a mí personalmente me gusta eh, me gusta lo que dice ¿no? y, y, y cómo evocan esa, ese simbolismo de la Tierra, si ¿sí te parece.
2: Sí, claro, por supuestísimo.
0: Pues mira, eh, la primera frase está en el Espejo de las Ideas, es de Miguel Turner, y dice «Nuestra madre Tierra es una profunda memoria, inscribe en su rostro devastado todos los acontecimientos que sufrió desde la noche de los tiempos». Vaya. Y la segunda está sacada del sistema periódico de Primo Levi y dice así: Así trabaja la naturaleza, extrae la gracia de los helechos, del pútrido subsuelo, del bosque y el pasto del estiércol. ¿Qué te parece?
2: Me parece tremenda. <risa> Cualquiera de las dos, desde luego, son de esas frases que, bueno, pues que, que te hacen reflexionar, ¿no?
0: Sí. Tenemos mucho que reflexionar con respecto a, a la Tierra, cómo se comporta ya con nosotros y cómo nos estamos comportando nosotros con ella últimamente. Efectivamente,
2: efectivamente. Sí. A mí, desde luego, me ha encantado conocer más de cerca los cuatro elementos contigo, Mercedes. Mira que yo he trabajado mucho con ellos a nivel energético. Eh, me, me gusta mucho trabajar con los elementos, pero... Eh, te puedo decir que me has descubierto un montón de cosas que desconocía y eso me encanta. Y sé pues y además, sé que también sí. que, que hablo, hablo por boca de los oyentes ¿eh? también, porque sé que por lo que me llega eh, ellos también están encantadísimos con todo lo que aprenden contigo.
0: Pues me alegro un montón. Al final, Nuria, eh, al final son muchas las, las formas en las que se puede mirar la realidad y todo suma, es sí. cierto.
2: Efectivamente, eso es, que sume, que sume, que sume. Bueno, Mercedes, tus vías de contacto.
0: Bueno, pues mis vías de contacto son en el Facebook mercedes.rodriguezjimenez.98. Y eh, mi página web, que tiene un punto, un, un círculo en la, en la página principal donde se puede entrar directamente a, a contactos directos, a comentarios que yo respondería, uh -huh. eh, es 36escalones.com.
2: Perfecto. Pues compañera, eh, hasta la próxima.
0: Pues hasta la próxima, Nuria. Que tengas buenas noches.
2: Avanzamos en el programa de esta noche y lo hacemos en compañía de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria. Buenas noches
1: y buenas noches a todos.
2: Bueno, aquí ya estamos todos deseando que nos cuentes a ver qué caso nos traes esta noche de esas apariciones eh, fantasmales o, o de espíritus que nos traes tú siempre.
1: Pues mira Nuria, como se nos acerca la noche de todos los santos y la noche de Halloween mm. para los que están más americanizados, sí. eh, hoy te voy a contar una leyenda uh -huh. castellana, sí. eh, muy de esas nuestras, de lo rural, de esas que calan dentro. Sí. Y bueno, el mensaje no sé si es un poco lo que nos gustaría, pero bueno, espero que os guste porque a mí las leyendas castellanas la verdad que me encantan sí. y bueno, pues quería compartiros hoy un pedacito de esa de esa España rural
2: que a mí tanto me gusta. Qué bien, qué bien. Cuéntanos, cuéntanos, que estamos aquí impacientes. Bueno, pues, bueno, pues
1: mira, cuenta la leyenda que dos amigos eh, conquenses, eh, uno se llamaba El Pinto y el otro se llamaba Juan Manuel. Bueno, pues en una fría noche de noviembre, que era la noche de todos los santos, eh, lo que viene a ser la noche del 31 al 1... ¿Sí? Pues se hicieron una apuesta, porque claro, ya sabes, no, de las cosas que se hablan, las ánimas, los espíritus, es la noche que, so, que se, si se abre el portal entre los vivos y los muertos. Bueno, pues el pinto le dijo a Juan Manuel, oye, te hago una apuesta. No tienes narices de ir al cementerio y dejar cinco piedras colocadas de una manera estratégica y mañana porque yo no voy a ir contigo, vemos a ver si has dejado las piedras. Y bueno, pues Juan Manuel se vino arriba y le dijo que no soy capaz, vamos, me voy donde haga falta. Se va Juan Manuel al cementerio y coge las piedras y las deja allí. Y dice que en ese momento, pues recorre algo su cuerpo y dice, me voy. Dejó las piedras corriendo y se fue. Uh -huh. Fue avanzando, avanzando, avanzando y al llegar a la plaza del pueblo no había ni un alma por las calles y se encuentra un señor con una capa, la típica capa castellana, sí. larga hasta los pies y con un sombrero. Juan Manuel ni se fijó en la cara del señor. De hecho, simplemente le sorprendió decir, bueno, a estas horas de la noche, 12, 12 menos cuarto de la noche, uh -huh. un señor. Bueno, él ni se imaginaba la pesadilla que iba a vivir. Eh, el señor se acerca y le dice, oye, mira. Mm, disculpa, necesito ir al pueblo de al lado y me he perdido aquí entre las calles del pueblo eh, me podrías indicar por dónde tengo que ir y bueno, en ese momento él pensó bueno, no pasa nada, un hombre se ha perdido y vaya noche en la que se ha perdido la nieblina fría de las noches otoñales ya entrando casi en el invierno le dice no se preocupe que yo le acompaño Empezaron a andar los hombres, eh, Juan Manuel con el señor de la capa negra, y cuando llevaba como dos minutos andando, ese mismo frío que le recorrió la espalda en el cementerio, le volvió a dar. Uh -huh. Y justo se iba a girar al señor de la capa para decirle eh, «Vaya noche que ha elegido usted para perderse por el pueblo». Bueno, pues según lo mira, se da cuenta que a través de la capa emana una especie de luz. Sí. Y claro, dice que empezó a sentir como miedo de decir, madre mía. Bueno, pues el hombre le dice, mira, tengo que ir a una finca al pueblo que se llama La Serna. Y me gustaría, ya que has decidido, que me acompañes hasta la finca. Dice que esas palabras tronaron en su cabeza y dijo, uy, madre Aquí hay algo que no... Y sintió miedo y sí. decidió escapar. Pero claro, si escapaba de, de manera, dice, yo no sé quién es este hombre. Con lo cual, el miedo se apoderó de él y de repente pensó, un momento. Eh, le dijo al señor, oye, mira, disculpa, pero es que mmm, tengo que ir a hacer pis. Y como comprenderás, no lo voy a hacer aquí en medio de las calles del pueblo. Tengo que esconderme un poco para hacer pis. Uh -huh. y le dijo, dice que el hombre eh, no le sentó muy bien y le dijo, bueno, llevo prisa y te has comprometido a acompañarme y le dijo, sí, pero necesito hacer pis bueno, este es el que cruza la esquina y según mira para atrás le dice el Señor, solo te voy a decir una cosa, no me hagas esperar, voy a dar tres palmadas y a la última deberás estar aquí conmigo bueno. bueno, en ese momento Juan Manuel se, te puedes imaginar, ¿no? Uh -huh. Se le heló la sangre y dijo tengo que huir de aquí a como de lugar. Según cruzó la esquina, echó a correr dirección a su casa. Corre que te corre, oyó la primera palmada. Él siguió corriendo, 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 corriendo y escuchó la segunda palmada. Él se iba acercando a su casa y dice que ya casi imperceptible oyó la tercera palmada. Y en ese momento que ya oyó la tercera palmada imperceptible del todo, se dio media vuelta y cuando se dio media vuelta tenía a este hombre detrás de él. ¿Eh? Pero lo tenía detrás de él y fue cuando se dio cuenta de que venía flotando en el aire y a través de la capa solo emanaba una luz. Pero esa luz ya no era brillante como cuando le acompañaba. Dice que esa luz ya se había quedado como una luz opaca, Sí. Y que lo único que él sentía en ese momento era el cuerpo paralizado. Pero emprendió la audida y se fue corriendo hacia su casa. Entró a su casa, cerró la puerta corriendo y empezó a escuchar golpes en la puerta. Y le dijo a su madre, ni se te ocurra abrir la puerta. Le contó lo que le había pasado y le dijo a la madre, vamos a rezar. Mira qué noche, es la noche de muertos, con lo cual puede ser un muerto, vamos a rezar los dos. Bueno. Estuvieron toda la noche, toda la noche, toda la noche eh, rezando. Y sobre las cuatro de la mañana se oyó la voz del señor de la capa que le dijo «De una y no buena te has librado, de tus pies te has valido, que si no, tu sangre me hubiera bebido». Uy. Se quedaron dormidos madre e hijo rezando del agotamiento y por la mañana eh, cuando despertaron le dijo su madre bueno tranquilo ya es de día ya es el, noche, la no, el día de difuntos y no podemos quedarnos en casa hay que salir al abrir la puerta había, había grabado en la puerta una mano como si lo hubieran hecho con un soplete pero claro en aquella época un soplete como si una mano de fuego sí, hubiera sí, dejado sí. una garra grabada en la puerta uh -huh. como si lo hubiesen señalado uh -huh. Eh. Juan Manuel, meses después, falleció del miedo porque nunca pudo volver a estar tranquilo. Y falleció del, del miedo, aunque ganó la apuesta con su amigo, claro. Pero cuando contó la historia, pues bueno, una parte del pueblo no le creía, otro sí. Claro, y bueno, claro. según cuenta el blog de Leyendas Mágicas Mundiales, cuentan que aquella puerta terminó enterrada en un lugar secreto, porque el cura del pueblo le dijo que tenían que enterrar la puerta, porque uh -huh. eso era un símbolo de algo diabólico y maligno y que la tierra tenía que transmutar todo eso malo que él había hecho, que era que por una apuesta y por algo que era completamente de ego había despertado a los malos espíritus, uh
5: -huh. que
1: eran los que protegían esa, esa parte del ego y eran las que despertaban ese ego interno que todos tenemos. Sí, Dicen sí. que estaba le dijo que estaba custodiado por una serie de espíritus, y que esa misma noche en la que había caído el velo del plano que separa los espíritus de los humanos, pues como él había hecho esa apuesta por ego, pues ese espíritu había ido tras él. Enterraron la puerta en un lugar secreto, y cuenta la leyenda que esa puerta está enterrada en el castillo del Huélamo, en Cuenca, Ajá. en un profundo sótano, y bajo una pesadísima tapa de hierro. Bueno. Y hasta ahí queda
2: la leyenda. Bueno, bueno, bueno. Menuda historia. Sí. <ríe> Menuda historia, Nuria. Que... A
1: mí me, eh, se, me, se me hace muy similar a la leyenda del de, de Monte de las Ánimas, de uh -huh.
2: Gustavo Adolfo Becker. Sí, 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 sí. La, la verdad, verdad es que qué riqueza tenemos en nuestro país eh, de este tipo de, de leyendas. Es impresionante. Uh -huh. La verdad que sí. Bueno, pues Nuria, nos has dejado con una atmósfera, como te das cuenta, aquí un poco tenebrosa. Pero bueno, voy a intentar continuar con el programa. Y, y antes de irte, tus vías de contacto. Bueno, pues
1: ya sabéis que los que queráis escribirme, poneros en contacto conmigo, contarme historias que os gustaría que os cuente y alguna cosa más, pues en mi Twitter, Nuri con YPCC.
2: Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un
2: besito.
3: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
2: Entramos en el Consejo de la Semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
3: Muy buenas noches, Nuria.
2: ¿Cómo estamos? Bien.
3: Pues muy bien, un poquito así como fañosito, así que hoy si se me escapa un gallito pido disculpas.
2: <risa> sí. bueno, estás de moda, porque, porque así la... estamos casi todos, ¿eh? ¿eh?
3: Yo es que estoy entrando en la pubertad ahora y entre eso y los cambios de tiempo, pues claro, claro. me juego malas pasas.
2: Eh, claro, claro, <risa> te entiendo perfectamente. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo.
3: Sí, lo sé, estamos en ese proceso, año sí. arriba, año abajo, pero sí, estamos ahí. Sí, sí. <risa>
2: bueno, compañero, eh, hoy, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Con runas? ¿Con tarot? ¿Con oráculo? Pues mira, hoy arcanos y además no sé por
3: qué, pero tengo aquí separaditos los arcanos mayores. Me ha dado el pálpito.
2: Oh, qué usar bien. solo los mayores. Fenomenal. Uh
3: -huh. Bueno, pues
2: eh, vamos vamos ya, sin más dilación, a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
3: Pues sí, Nuria, pues mira Arcano diecisiete, la estrella. Yo creo que esta semana, Nuria, más que el consejo, si tú me lo permites, yo voy a decir la obligación de la semana, la imposición, el trabajo de la semana es sembrar la esperanza, la alegría y la paz, Nuria. Oh, ¡Qué bien! Eh, pues sí, porque la estrella nos habla de eso, de ser libre, de mm, vivir en libertad mental y emocional, la confianza, la plenitud. Date cuenta de que hablando de arcanos mayores, Nuria, eh, la, la estrella vendría de, después de la torre. Sí. Es decir, después de un momento complicado, de mucha energía liberada, eh, quizás, de, no tiene por qué, pero quizás de pasarlo un poco mal, uh -huh. llega esa recompensa. Uh -huh. eh, la, la estrella es una carta que nos habla mucho también de la abundancia. De hecho, si nos fijamos, eh, la estrella es una persona que vuelca sin miedo eh, dos ánforas o dos vasijas de, de agua, ¿no? Uh -huh. Eso nos puede llevar a la idea, Nuria, de que no tiene miedo a la escasez vive y disfruta, ese agua uh, simboliza la fluidez de la vida, y vive y disfruta sabiendo que desde arriba se la van a volver a llenar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esta semana el consejo, ya te digo, yo creo que casi que el trabajo que tenemos es trabajarnos para la redundancia, esa confianza, esa seguridad. Posiblemente, Nuria, a muchas personas les pueda resonar el haber atravesado, no recuerdo ahora mismo cuál fue la, el consejo de la semana anterior, la verdad pero puede que haya personas a las que les resuene el haber atravesado una etapa un poquito complicada y cuando llega este momento, lo que ocurre es que muchas veces no confiamos, es decir, tenemos todavía la impronta de lo que nos pasó, ese temor, uh -huh. ese resquemor, ese sí. miedo a que vuelva a repetirse y no disfrutamos. ¿no? Uh -huh. de esa si no recuerdo
2: mal, fue la runa Isa.
3: Pues fíjate, la runa Isa que nos habla de la inmovilidad, de la, del estancamiento, de la pasividad puede ser que efectivamente en ese momento nos sintiéramos estancados, nos sintiéramos como un poco incapaces de hacer cosas, eh, frustrados incluso puede ser, porque uh -huh. es una runa que a veces puede traer esa frustración, uh -huh. y quizás ahora efectivamente, Nuria, esta semana esa estrella nos viene a decir, ahora toca vivir, ahora toca, fíjate eso, pues, sí, sí que me resuena, sí que me cuadra porque son como muy antagónicas ¿no? uh -huh. Uh -huh. la renuncia, digamos, la renuncia eh, en confrontación con la vida pura que nos trae eh, la estrella esta semana, sí. entonces es como Perder el miedo a que, por ejemplo, eso vuelva a verme estancado, vuelva a verme congelado uh -huh. y, vivir, y vivir y disfrutar y trabajarme yo esa alegría, ese disfrute, sabiendo que la vida son ciclos, que esto aquí lo hemos hablado muchas veces, y que podrán volver momentos un poco más complejos en un momento determinado, pero no es esta semana, no ajá, es este momento. Ajá. ¿vale? Entonces, alegría, celebración, confianza y trabajarnos la plenitud. Uh -huh. eso es lo que quería para esta semana
2: muy bien, bueno pues, sí. eh, pues ya sabes que nosotros somos muy 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 obedientes Juan y desde sí. luego, y más con tus cartas, con tus cartas, con tus ángeles con tu oráculo con tus runas, con lo que sea vamos, todo, con todo lo que venga de ti nosotros somos muy obedientes porque ya sabes la confianza que, que te tenemos y, y bueno, que somos conscientes de lo bueno que eres, la verdad
3: bueno, y yo te lo agradezco mucho, Nuria, yo también tengo que aplicarme esa obediencia, porque, hombre, estaría feo, ¿no? Que... Pues sí, pues sí. Que yo mandara a trabajar y yo aquí me rasco la barriga, ¿no? <risa> no, no, a
2: poco, no.
3: A poco plan, ¿no? Pero sí, sí, de verdad, o sea, el mensaje que nos dan, yo creo que, vale, yo lo, yo lo transmito, pero el mensaje que nos dan, que, que es muy de amor y siempre es muy de, de, de evolución, un mensaje muy evolutivo, por supuesto, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Así que yo te agradezco tus palabras, pero también me lo aplico, sin duda, claro uh -huh. que sí.
2: Tus vías de contacto, Juan.
3: Claro que sí, farotarot.com, eh, más 34 691 402 203, y pueden buscarme en redes sociales, Skype y demás como Juan, perdón. ¿no?
2: Compañero, hasta la próxima semana. Hasta
3: la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, gmail.com.
2: Bueno, pues ya llegamos al final del programa de esta noche. La verdad es que se nos pasa volando, ¿eh? Antes de llegar a la frase de la semana, quiero pediros un favor, porque hay, hay un oyente que nos ha pedido ayuda y, obviamente, nosotros vamos a intentar ofrecérsela. Así que os pido que, desde aquí, mandéis un montón de energía a Julio González Zainos. Está pasando una mala época... Está un poco malito y vamos a enviarle entre todos un montón de energía para que se recupere lo antes posible y que dentro de poco pues esté bien y pueda seguir disfrutando con su familia como siempre. Así que Julio, para ti va toda esta energía. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. Has de ser capaz de fluir con aquello que ocurra y dejar a tu mente libre. Acepta cualquier cosa que estés haciendo y el resultado de esta. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.